0: a traer la ofrenda, hermanos. Amén. Aleluya. Sí, aleluya. Sí, aleluya. ¿Sí me escuchan ahí atrás, brother. No sé que no sé, de repente siento como que 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 ¿Sabes que yo creo que hice algo atrás probablemente? Sí, aleluya. Sí, sí, sí. Se escucha muy débil por algo. Bueno, me vi. Sí, aleluya, sí, sí Ok <coughs> Aleluya, ok uh, Quiero compartirles algo uh, Antes que nada los, los niños hoy no van a tener clases Por motivos de que van a uh, Van a estar trabajando Y, este, uh, y preparándose para vivir Haciendo algunos arreglos Cosas por el estilo, así que Uh, en esta ocasión nos vamos a mantener aquí y a tratar de mantenerlos quietecitos también Voy a tratar de ser breve también eh, a ver, Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el, en el libro de, um, de ¿Qué es? Qué es qué, ¿Dónde empiezo? Empiezo con, no tengo apuntes para seguir, tengo algunas um, instrucciones Pero vamos ahí en Tito capítulo 1, este es un capítulo muy bonito Tito Aleluya. Uh, Tito está después de Timoteo. Primero y segundo de Timoteo. Uh, <coughs> Aleluya. Sí, Señor, gloria a Dios. Amén, ¿lo tenemos? Ok, um, entonces vamos ahí con Tito en el capítulo 1 Vamos a leer del versículo 5 en adelante um, Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé El que fuera irrepresible, aquí está dando las Requisitos de los ancianos que son los pastores, ¿verdad? Que sea irreprensible marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía Porque es necesario que el obispo, que es el mismo, el anciano, sea irreprensible como administrador de Dios No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, si no codicioso, de ganancias deshonestas Sino hospedador, amante de lo bueno Sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo uh, Vamos a, a cerrar nuestros ojos ahí Padre Celestial te pedimos en esta hora Que nos hables en el nombre glorioso de Jesús Y que te glorifiques de una manera especial Señor En, en nuestras vidas y que tú te puedas mover Señor De una manera preciosa Señor asombrosa en este lugar Señor Jesús y En cada uno de mis hermanos Que traigas una palabra Señor a, a la vida de cada uno de mis hermanos Que estamos aquí Señor En el nombre glorioso de Jesús De Nazaret, amén y amén Tome su lugar hermanos Ok, entonces vamos a estudiar Un poquito acerca de lo que pasó Lo que sucedió después De que Jesús uh, se, se muere Y resucita Uh, posteriormente, la iglesia, hermanos, empieza más adelante, ¿verdad? En el libro de, de los Hechos, es donde empieza la, la iglesia. La semana pasada me parece que les compartía de que existía los, los, el Antiguo Testamento, el canon bíblico que se le llamaba la Septuaginta, hasta la fecha, que es el, eh, o también el libro de los 70, porque 70 hombres judíos por 70 días. Se, se encerraron y empezaron a, a formar el canon bíblico del Antiguo Testamento De lo que es de Génesis hasta el libro de Zacarías verdad Y, y lo, lo, lo hicieron de esta manera y, y bueno, todavía no existía el Nuevo Testamento Cuando Jesús estaba aquí no existía el Nuevo Testamento Porque todavía Jesús no moría Todavía a, no existía el libro de los Hechos Porque todavía no se derramaba el Espíritu Santo Pero después de que Jesús aproximadamente a los 33 años muere y resucita es cuando de repente el evangelio mis hermanos empieza con una gran verdad y les compartí la semana pasada de que los cristianos gnósticos ellos creían que o, o más bien el gnosticismo verdad que es la sabiduría de los hombres que está basado en, en, en dogmas y en tantas cosas este, ellos creían de que um, pues ellos siempre han creído en, en a la filosofía griega O la cómo se dice, no es filosofía, la qué La, la mitología griega verdad Y esa era, eran, ellos la fe de, de estas personas estaban, Estaba arraigada en mitos, en, en leyendas En que dicen, en que, en que por allá, en que esto Y hay tantos dioses verdad, yo los tengo apuntados Y es difícil, eh, me sé alguno de ellos como Diburgo este, a Zeus, otros dioses y, Pero hay muchísimos dioses realmente y, y, y si te pones a estudiar Todos los mismos dioses van a lo mismo ¿sí? Por decirlo así, según ellos Ponen como diburgo eh, Y como Zeus, según ellos lo, lo, lo transportan como si fuera el dios del, De la Biblia, el dios de Israel ¿Verdad? Y otros dioses como por decirlo así eh, A Posteriormente los babilonios tenían a, a este a, a Marduk, que ese representa a Satanás, también como a Prometeos, o sea, te vuelvo a decir, siempre todos los dioses representan a uno como representan al otro, así es como ellos, como se guiaron, ¿verdad?, en, en tantas estas cosas, pero todo lo que ellos creían estaba, estaba arraigado en mitos, en leyendas, en que... Ta, 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 ta. Pero de repente cuando Jesús resucita Ellos los apóstoles andaban predicando Una gran verdad Y el apóstol Juan dice Lo que vieron nuestros ojos Lo que escucharon nuestros oídos Lo que palparon nuestras manos Esos anunciamos Entonces no solamente lo decían de palabra Y con gran verdad Daban su vida mis hermanos Los mataban Iban con gusto y, y daban su vida Aleluya Empezaban a lavar. se acuerdan cuando Apedrearon, la Biblia nos habla de esta Historia, de este relato, apedrearon Esteban, dice que se hincó Y levantó sus ojos al cielo Los mismos judíos lo apedraron Levantó sus ojos al cielo Y dijo he eh, aquí veo Veo a, 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 en el trono, a un Trono y uno sentado Y veo las puertas de los cielos que se abren Y veo a Cristo sentado, ellos saben Hermanos escúcheme bien los judíos siempre, siempre han tenido una mente monoteísta hasta la fecha Porque el Shema dice Deuteronomio 6, 4 Oye Israel el Señor nuestro Dios, el Señor uno es Ellos siempre han creído en un solo Dios Ellos nunca han tenido una mente de dos dioses o de tres o de cinco Para los judíos siempre ha habido un Dios cuando Esteban dice que miraba a Jesús sentado allá arriba. Ellos dijeron, este estaba blasfemando y dijeron, qué mayor, este, qué se puede decir, qué mayor testimonio que este. Aprendemos, Lo apedraron con mucho gusto. Aquel dio su vida, hermanos, con mucho amor, paz de Cristo. En una ocasión el apóstol Pablo, verdad, cuando estaba, me parece que en Éfeso estaba esto, me parece que está en, en Hechos 20. Está Pablo en Éfeso. Llega un profeta que se llamaba Gabo. La Biblia habla de profetas, ¿verdad? Pero también dice la Biblia que el profeta se sujeta al espíritu del profeta. Entonces, hay formas de, de que estas... Eh, porque el Dios es un Dios de orden. Amén. Entonces, dice que, que este profeta predijo una, una hambruna que iba a pasar en Israel. Y dice que los discípulos se cooperaron y ayudaron a, a todos los hermanos. A, de México, todos los del extranjero, nosotros de Guatemala, de Colombia, de todos los países de por acá, vamos a mandar a Israel, o sea, los que estábamos afuera, los Israel no nos querían, muchos de ellos no nos, no nos querían todavía, no nos aceptaban. Y este profeta Agabo dice, va a haber una hambruna, el Señor me mostró y se cumplió. Después en otra ocasión estaban ahí, estaba Pablo, y, y cuando estaba Pablo ahí, dice la Biblia que agarró el cinturón. Agarró un cinturón ¿Verdad? Y dice que dijo Se empezó a arrollar el cinturón Así como Haz cuenta que agarra el cinturón Y empieza a darle vueltas Y así de una forma Quizás grotesca y así Y empezó Y dice De quien es este, este cinturón Le van a hacer lo mismo en Jerusalén Todo el mundo sabía Que ese cinturón era de Entonces dijeron no Pablo sabes qué, Dios Este profeta Dios lo usa este, este cuando habla es de parte de Dios Paz de Cristo Entonces ten cuidado no vayas a Jerusalén por favor Pablo no, sabes por qué Ahora Pablo fue desobediente porque el, Pablo mismo dice mis hermanos como en dos Escrituras o en tres que no menospreciemos Las profecías Porque hay profetas pero escúchame bien los profetas no son como los que andan allá afuera, la Biblia nos habla hermanos de que los, la palabra de Dios ya está completa Edificados sobre el fundamento de quienes, de los apóstoles y de los profetas Pero la Biblia dice que el que profetiza, dice que tú vas a reconocer que está profetizando de parte de Dios Si es para edificación de la iglesia Amén, y si es para consolación De la iglesia y también dice que es, es en orden también Si ¿Sí me explico, por decirlo así Si estamos ahorita aquí de repente alguien empieza a decir Hermano Dios me está dando una palabra Ahí se das cuenta en todo esto Cualquier pastor te va a decir eso, O cualquier hermano, ok, entonces estaba ahí, de repente mis hermanos se empiezan a enrollar y dice, de quien es este cinturón, lo van a carcelar, lo van a atar, lo van a amarrar, así como, pues imagínate cómo lo hacía él, ¿verdad? Yo no creo que lo haya hecho bien bonito, porque cuando te agarran como para prisionarte, te agarran feo, ¿verdad? Aparte que Pablo lo odiaban mucho. Y hermanos, ¿qué hizo Pablo? ¿Sabes qué? Se acordó. Se acordó que cuando él iba camino a Damasco a apresar a los cristianos Porque él, él iba a matar a los cristianos a Damasco Y cuando iba rumbo a Damasco dice que una luz más fuerte que el sol Usted ha mirado el sol ahorita que está bien caliente brother, A mediodía y no lo puedes ni ver al sol porque está tan caliente Ahora imagínate una luz más fuerte que el mismo sol y dice que escuchó una voz que le dijo Saulo, Saulo por qué me persigues Pero eso no fue todo Después de eso dice que quedó ciego Y, y, y fue a una, a, un, a una aldea, a una casita Dios le llama a, a otro de los apóstoles Me parece que era Bernabé, Ananías Y le dice ve a, a esta calle que es, que es conocida como la derecha Y vas a encontrar allí a un hombre Que se llama Saulo no Señor de ninguna manera yo voy a ir con ese hombre Ese hombre nos odia, ese quiere matarnos a nosotros Y le dice Jesús ve porque yo le voy a enseñar a este cuánto debe sufrir por mi nombre Él hizo sufrir a Esteban y lo mató porque dice la Biblia que él era el que estaba el que hacía, es más dice que le pusieron las ropas de Esteban en los pies de él como diciendo yo aquí mando, yo yo háganlo, lo vamos a hacer tenía cartas, estaba preparado, tenía credenciales de parte de la ley de todo para hacer lo que iban a hacer, yo le voy a enseñar cuánto debes entonces cuando él dijo sabes qué no vayas porque te van a matar dijo se acordó de que él dijo sabes qué? Dios dijo que yo iba a sufrir Y no solamente estoy dispuesto A que me encadenen y que me pongan En una cárcel estoy dispuesto A dar mi vida por el evangelio Y se fue Y se fue Y se fue Ahora no es que no le hizo caso a la profecía Dios hermanos lo estaba aprobando Como diciendo ya sabes porque Dios le había dicho Cuál iba a ser su destino De él él pudo haberse quedado como, ay no, no, si, si, si el Espíritu Santo dice eso Pues yo mejor me quedo aquí, verdad, a lo mejor Dios me está advirtiendo Hermanos fue valiente y fue hasta Jerusalén, me agarraron De ahí se lo llevaron hasta Roma que fue donde posteriormente el apóstol Pablo murió Eso estamos hablando de hombres valientes, paz de Cristo Entonces cuando el apóstol Pablo mis hermanos eh, eh, está en ese lugar eh, eh, Estaba dispuesto a dar su vida y todos los cristianos hermanos en la Biblia, los apóstoles, todos fueron muertos. De repente salen los cristianos y empiezan, no solamente a decir, tenemos una gran verdad. Fíjate cómo lo, lo describe el apóstol Pablo en. ¿Qué es? Primera o segunda de Corintios. Segunda de Corintios 14, me parece. Mm, más bien va a ser primera. Primera de Corintios, capítulo 14. Fíjate cómo, cómo describe esto. Ok, en el versículo capítulo 15, dice, además declaro, hermanos, el Evangelio que os, predica, que os he predicado, el cual recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo, ¿qué dice? Murió por nuestros pecados conforme a las escrituras Ellos sabían que Cristo murió Imagínate yo, mi madre la enterramos hace como unos dos años quizás Yo sé que ella, ella murió porque yo estaba ahí cuando, cuando todo eso pasó Sin embargo, eh, eh, ok, está, era cierto todo eso Pero fíjate lo que está diciendo Versículo 4 y que fue sepultado, murió y fue sepultado Yo estaba ahí cuando mi madre fue sepultada Y luego dice y que resucitó al tercer día conforme a qué A las escrituras y se apareció a Cefas que es Pedro Después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen Porque mi hermano en el año 70 fue con el, me parece que el 70 fue donde empezó la persecución por el emperador bispeciano y fue donde empezaron a perseguir a todos los cristianos. Versículo 7, después apareció Jacobo, después a los apóstoles y al último como a un abortivo, dice me apareció a mí que soy el más pequeño. Paz Cristo. Entonces empieza hermanos a hablar todas estas cosas y empiezan a predicar de tal manera que dice a los romanos, para los judíos es tropezadero y para los griegos, los que se creían los inteligentes, los que los sabios, dice, para los griegos es locura. ¿Cómo es posible que Dios se hizo hombre? ¿Cómo es posible que Dios tuvo manos y tuvo pies y, y, y anduvo caminando en, en, en el mundo? ¿Cómo es posible? Ellos, para ellos, no podían creer que una deidad tan grande como es Dios se hiciese hombre Y dice para ellos es locura Pero para los que creen Cristo es poder Aleluya Amén Así que así, así fue como empezó mis hermanos el, el Evangelio De tal manera de que empezaron a, a, a llevar el Evangelio Y empezaron a levantar iglesias Hermanos, la, la Biblia dice Que la salvación viene de Los judíos entonces empiezan a levantar iglesias, a levantar iglesias por todos lados En Hechos capítulo, uh, uh, me parece que es el 11 ¿eh? Donde por primera vez mis hermanos salen los primeros misioneros verdad Que um, estamos hablando de hombres hermanos pues pesados ¿verdad? Hechos capítulo 13, eh, eh, ahí, ahí nos habla verdad donde el Espíritu, dice que el Espíritu ¿Quién fue el que los mandó? El Espíritu, el Espíritu dijo Apárteme a Saulo y a Bernabé porque los voy a mandar Y hermanos y les fue duro verdad pero ellos andaban predicando y empezaron a levantar iglesias Y allí en Tito donde estuvimos hablando dice como te rogué, te rogué que te quedases en Creta Para que establecieses o corrigieses lo deficiencia. De o sea había deficiencias en la iglesia ¿Qué significa eso? Significa es una deficiencia A ver los, los grandes teólogos Falta de algo Algo que no está completo verdad Algo que, 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 que necesita este, Solidez se podría decir Entonces dice por esta causa Tito 1.5 Por esta causa te dejé en Creta Para que corrigieses lo deficiente y establecieses que ancianos que son que pastores ¿verdad? En cada ciudad así como yo te mandé Y luego empieza a decir verdad este, los requisitos de, de los ancianos y, y, y todo eso Entonces el apóstol empezó a sembrar iglesias hermanos en todos lados Déjame decirte una cosa hasta la fecha algunos judíos no lo quieren sabías tú Y algunos cristianos que, que se meten mucho a la historia y cosas así y, y como saben de que por causa del apóstol Pablo llegó el evangelio a los griegos Y después hermanos allí fue donde vino en el siglo 100 Pues ya desde este, aquí todo esto ya estaba el evangelio andaban batallando mucho ¿Sí? Porque... La semana pasada les compartía De que había hasta brujos Que se habían convertido a, a divinos ¿Se acuerdan? En, en Hechos 19 Que agarraron los libros y, y los quemaron Que eran no sé cuánta cantidad de dinero Todo lo que estaba ahí O sea, había gente, mis hermanos De todo, ¿verdad? Pero el problema fue que Después estas personas Empezaron a meter sus ideas O sea, en otras palabras No se conformaron Con lo que ya estaba establecido En la Palabra Mira por decirlo así en, en 1 Timoteo capítulo 5 Se me vino esta escritura al, al, ahorita ya, Digo no tengo un, un, una línea Estoy hablando de parte de Dios y de parte de, de así 1 Timoteo capítulo, 5, capítulo 6 perdón versículo 3 dice Si alguno enseña otra cosa si alguno enseña Otra cosa, o sea que hermanos Este le estoy enseñando Otra cosa Dice y no se conforma A las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina Que es conforme a la piedad, que dice Está Envanecido O sea envanecido Es como cuando alguien Dice No tiene sesos, verdad o No, no Piensa o oh, está loco o delira Aunque está loco Dice está envanecido Y delira acerca de cuestiones Y contiendas de palabras De las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias Y malas que Sospechas, entonces dice Si alguno No se conforma y, y ahí Fue justamente lo que pasó mi hermano Justamente Pasó lo mismo que en Génesis capítulo 3 El apóstol lo dijo a los corintios en su segunda carta Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva ¿Tú crees que el diablo se iba a quedar con las manos cruzadas? ¿Tú crees que cuando Dios creó a Adán y a Eva perfectos Todo era perfecto y aquí vio Dios que todo era perfecto Y ellos vivían en paz, no había... Muerte, No había dolores de cabeza, no había diles, no había que ir a trabajar ellos, ellos eran eternos, no necesitaban, no se cansaban, no se fatigaban No había enfermedad, ellos estaban en el paraíso, brother Ellos tenían acceso directo al árbol de la vida Pero, ¿tú crees que el diablo se quedó con los brazos cruzados? No, él hizo su trabajo, brother y lo hace bien Por eso dice la Biblia que el Satanás Es el engañador Del mundo entero Hay muchas, muchas escrituras que hablan de eso Entonces cuando de repente Viene Jesús, muere en la cruz Y nos deja el Evangelio Y vayan y prediquen el Evangelio Vayan y prediquen el Evangelio Díganle a la gente que pueden ser salvos que hay un infierno y que ellos pueden ser salvos Yo soy el camino, la verdad y la vida El que a mí viene hallará pastos, hallará vida Yo los puedo llevar al paraíso que el hombre perdió Cuando hermanos Jesús les empieza a decir eso y de repente el evangelio empieza a trabajar Los discípulos empiezan a predicar el evangelio en, en, A los corintios, a los, a los de Galaxia A los de Filipos y a los de Calcedonia Y etcétera, etcétera A todos los países y a todos los lugares ¿Tú crees que Satanás se iba a quedar con los brazos cruzados? No, no, no se quedó te quiero decir, brother, de que ahora nosotros tenemos que indagar en la palabra de Dios. Y como dice el apóstol a quién? a los a los corintios en segunda de Corintios capítulo último capítulo, no sé cuál es. 13 versículo 7. 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis que en la fe. Examínate a ti mismo si verdaderamente estás en, en la fe. ¿Por qué? Porque le, Satanás hizo su trabajo, brother, y lo hizo muy bien. ¿Y me escucharon? Satanás hizo su trabajo y lo hizo muy bien. Muy bien. Muy bien, uh -huh. y dice: Y probaos a vosotros mismos, o no, o no conocéis vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis ¿qué? reprobados. Versículo 7: Y oramos a Dios que ninguna cosa mal hagáis, no para que vosotros parezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Versículo 8, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Siempre ha existido una verdad en el mundo. Y te voy a decir una cosa: la idea de los de los cristianos um, o del gnosticismo en ese tiempo existían dos ciudades eran donde, brother, era el conocimiento en el tiempo de Jesús o en el tiempo de la Biblia, en el tiempo de los apóstoles existían dos ciudades que eran las ciudades que se puede decir, donde todo esto floreció se podría decir, una de ellas era uh, Alejandría y la otra era Pérgamo, que fue donde se inventaron los libros, te acuerdas que el espíritu le habla a una de las iglesias en Apocalipsis y una de esas iglesias era la iglesia de Pérgamo y Dios le dice tú estás en donde está el trono de Satanás ahí se inventaron los pergaminos, o sea los libros era una ciudad donde había mucho conocimiento se podría decir pero la Biblia dice que el evangelio de la cruz Dios no nos lo dio a través De sabiduría del hombre O a través de la grande sabiduría Y grandes persuasiones Sino a través de la locura De la predicación Entonces que te estoy diciendo Brother que después De que los apóstoles Se van, el último apóstol que se fue Y que murió fue Juan El bautista, perdón Sorry, perdón, Juan el apóstol el amado él fue el último que murió fue el último que murió de los apóstoles en el año 100 en el año 100 fue cuando nació el libro de Apocalipsis que por cierto la iglesia católica no lo quería este uh, canonizar dentro del, del canon bíblico el libro de Apocalipsis que fue el último de los de los libros, después de ahí mis hermanos Después mueren los apóstoles Pero en ese tiempo hubo tantas cosas O sea pasaron muchas, muchas, muchas Muchas cosas, paz de Cristo Había, había falsos hermanos Había falsos apóstoles El apóstol habla verdad En primera de Corintios capítulo que Capítulo 11 No, cap segunda de Corintios capítulo 11 Ojalá me toleráis un poco Toleradme porque os celo con celo del Señor, porque os es desposado como con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo y ahí es donde dice el versículo 3 pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva versículo 4 um, porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os he predicado y si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido o otro que Evangelio que el que habéis aceptado bien lo toleráis O sea lo aceptan, tolerar significa lo aceptan Y pienso que nada soy inferior a aquellos grandes apóstoles Pues aunque sea tosco en la palabra no lo soy en el conocimiento Brother este hombre era bien conocedor Pablo Los otros eran pescadores, los otros conocían a Jesús Pero lo conocieron porque imagínate estaban con el mejor maestro Que Platón que Aristóteles nada que ver nada que ver, estaban con Jesús y lo mismo que hacía Platón y Aristóteles sabían que ellos agarraban a sus discípulos iban caminando por las calles y los traía y les enseñaban a filosofar, a, a argumentos y todo ese tipo de cosas Jesús andaba con sus discípulos también Iba de un pueblo, iba a otro y sanaba uno por allá y se encontraba otro Y que la, fue allá a la ciudad de los, donde se andaba escondiendo Y se encontró una mujer sirofenicia, verdad y mi hija está enferma Y Jesús andaba, imagínate esos, esos hombres hermanos que eran hombres sin letras Porque así es como algunos los conocían según las escrituras Se convirtieron en hombres sabios, tanto así que Jesús cuando sanaba a alguien Jesús le decía No digas, no digas, no digas Vete a tu casa y no le
1: digas a nadie
0: Pero dice que iban y lo decían de todas maneras Pero Jesús no decía a nadie No digas, no digas, no digas No digas Pero en Mateo capítulo 16 Jesús le dice ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Pablo, Pedro, Pedro le dice Pues unos dicen que es un profeta Otros dicen que eres un, Pues un hombre de Dios O alguno de los profetas, Elías O yo no sé Moisés, ¿quién sé yo? Y Jesús le dice, ok, eso dice la gente, que soy yo. Hmm, me interesa saber lo que la gente piense de mí. Pero Jesús después le dice, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? O sea, oh, bueno, ya sé lo que la gente piensa de mí. Ahora yo quiero saber qué piensan ustedes de mí. Ya habían andado con él, probablemente un año, o dos años, yo no sé. Es Mateo 16. Y Pedro le dice tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Y desde ese momento Dice la Biblia que Jesús comenzó A decirles a los discípulos Quién era Él ¿Sí me explico No le digan a nadie, no le digan a nadie Y desde ese momento Ya cuando dijo ellos ya saben Quién soy yo, ya saben Quién soy yo y les, desde ahí Empezó a decirles me van a matar voy a resucitar y voy a vencer la muerte. Pero ustedes van a ser discípulos. Y les conviene. Y desde ese momento, cuando ellos se identificaron y, y ellos sabían quién era Jesús, Jesús dijo, bueno, yo también te digo que tú eres Pedro. Tú sabes quién soy yo. Yo sé quién eres tú. Padre de Cristo. Y así fue, mis hermanos, como comenzó la, la, la iglesia. Verdad. Segundo de Corintios 11:13. Pero estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza de qué, como ángel de luz entonces en ese mismo instante estaba Pablo vivo y ya había problemas en la iglesia la iglesia es más el apóstol Judas en Judas capítulo 1 versículo ¿qué? versículo 3 Bueno el 3 dice Amados por la gran solicitud ¿Qué significa una gran solicitud? Es como cuando tú haces un appointment Y te urge ir al doctor Te urge Imagínate cuando te enfermas un fin de semana Y no quieres ir al hospital porque la clínica está cerrada Y estás ¡Ay! ¡Necesito ir al doctor! ¡Me duele tanto! Y se llega el lunes, hermano. A la primera hora le llamas al médico. Y el médico te dice: Ok, puedes venir a la tarde o ven el miércoles. Y tú te quedas, ¡ay, necesito! Con la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, que dice, Exhortándos. o sea que era un regaño los que les iba a dar, ¿verdad? Y luego que dice a que contendáis, contender hermano significa luchen peleen no se dejen engañar, escudriñen la palabra de Dios escudriñen si realmente están en la verdad, como le dice el apóstol a los corintios escudriñen si están en la verdad dice por la fe que una vez nos ha sido dada a los santos Versículo 4, porque algunos que hombres han entrado como disimuladamente, vuelvo a repetir, se bautizaban de todo y entraron de todo, brother. ¿Se acuerdan, Simón el Mago? El apóstol um, este Pablo en Corintios, perdón, en Timoteo, habla de de Alejandro, se acuerdan Tanto Dios Va a ser difícil, se me hace es que va a ser Tesalonicenses Bueno, ya, ya no lo encontré Por ahí está En, en Colosenses o, o este um, Santo Dios El Evangelio mis hermanos En ese tiempo Hace cuenta que los apóstoles estaban Estaban sufriendo porque Satanás hizo su trabajo Brother Satanás hizo su trabajo Lo hizo muy bien Fíjate 1 Timoteo capítulo 1 Primero Timoteo 1 versículo 3 Lo mismo que le dice a Tito como te rogué El apóstol Judas, perdón, bueno sí, a Judas Dice por la gran solicitud que tenía de escribir O sea un ruego, un, un, un anhelo Nuevamente el apóstol le dice a Timoteo El mismo ruego como te rogué que te quedases en Éfeso a este, uh, Tito le rogó que se quedase En Creta A Timoteo le rogó Por favor quédate aquí Quédate aquí no te muevas de este lugar Cuando fui a Macedonia Para que mandases a Algunos a Tito le dice Para que corrigieses Lo deficiente Y aquí le dice Para que mandases a Algunos que no enseñen Diferente que Doctrina Versículo 6 De los cuales las cosas se desviaron Algunos apartándose a van a palabrería Queriendo ser doctores O maestros de la ley Sin entender ni lo que hablan Ni lo que afirman Versículo 10 Cuando está hablando Que la ley, verdad, que la ley es buena La ley, a, a, si la usas Legítimamente la ley es buena Y la ley está a tu favor y la ley te protege Paz de Cristo Pero dice que si eres desobediente, versículo 9 Pues entonces dice Conociendo esto que la ley no fue dada para el justo Sino para el, los transgresores ver, la, Tú pasas Si tú no debes, brother, nada Tú pasas A veces nos da miedo, vean, porque, híjole, ¿no ¿será la mira o será el policía? <risa> nada, no se sé, crean No debemos de tener miedo, pase Cristo Pero Si tú no debes nada Y está un policía por ahí, pues Puedes pasar, si tienes miedo ahí sí te, A lo mejor si sí, a decirte sí que traerá Anda sospechoso este Paz de Cristo Entonces si no debes nada Pues tú entras y sales y, 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 y tranquilo verdad Entonces dice que la ley No es para los justos No es para los que hacen lo bueno Sino para los que hacen lo malo Porque si no hubiera ley pues imagínate Cómo estaríamos, cómo viviríamos para los desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes Para los profanos, para los parricidas y matricidas y para los homicidas Versículo 10, para los fornicarios y para los sodomitas Ya saben cuáles son esos verdad Y luego dice para los secuestradores y para los mentirosos y para los perjuros Y para cuantos se opongan a qué a la sana doctrina entonces brother en ese tiempo ya estaba el evangelio duro es más Gálatas o oh Gálatas quien nos fascinó verdad en el, eh, nos habla tanto la palabra de Dios en, en el libro de Gálatas y le abro y me sale Gálatas justamente verdad eh, ah, ah, dice versículo 8 Gálatas 1,8 si un ángel si yo o cualquiera Pedro, Juan Cualquiera de los apóstoles Os escribe una carta Y esa carta no, no se conforma a la sana doctrina Es más dice si un ángel del cielo se aparece Y viene un ángel aquí con alas así como lo pintan Los ángeles no tienen alas según la Biblia Porque dice que algunos hospedaron ángeles Ni, si, ni siquiera se dieron cuenta Los ángeles tienen los que tienen alas son los querubines, ¿verdad? Según la palabra. Pero bueno, eso es otro tema. Pero dice: Si yo, un ángel del cielo, Digamos que tiene alas y está bien bonito y resplandeciente, como el que se le apareció a Moroni, el de um, este hombre que hizo esta religión de los mormones o el de la luz del mundo, ¿verdad? Estos, esta gente también que se le apareció un ángel. Que le, le da una doctrina y le dice: Mira, esta es la doctrina. Dice: si, O oh, si un ángel se nos aparece y os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. ¿Qué dice? Sea maldito. Paz de Cristo, hermano. En el capítulo 3, fíjate cómo lo dice de esta manera: o oh, Gálatas, que insensatos quien nos fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, antes cuyo Cuyos ojos Jesús fue Presentado claramente Como crucificado Entonces ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó hermanos después de que Jesús Muere y después de que los apóstoles ah, Murieron igual? Vuelvo a repetir Satanás hizo su trabajo Y hubo Lo que se llama El oscurantismo Búscalo en Google Oscurantismo Casi, casi mil doscientos años aproximadamente de oscurantismo. La Biblia habla de un oscurantismo que son los cuatrocientos años de. ¿cómo, ¿Cómo se le llama? Se me fue la palabra. Donde Dios no habló. ¿Ah? Sí, hay una palabra que se utiliza que Dios no habló, hubo como. ¿Ah? También hubo como oscuridad, o sea que no hubo como palabra Dios no habló por 400 años, imagínense del 2000 al 2400 Dios no dijo nada Hasta que nace Cristo de repente, aleluya, amén Bueno en ese tiempo no hubo, pero ese oscurantismo fue en el sentido de que Dios, nos, no, Dios no habló pero el oscurantismo que habla la Biblia después de, de, de Cristo, después de los apóstoles Es un oscurantismo diferente y es en el sentido de que no hay mucha historia Sí hay mucha historia, sí hay historia, pero es muy poca ¿Sabes por qué? Porque era muy malo todo lo que pasaba ahí Hay algunos libros como el mártir de las catacumbas y uf, hay muchos, varios libros, ¿verdad? Algunos no son muy recomendables porque traen muchas enseñanzas como uno de los padres de la iglesia, orígenes muy conocido en la mayor parte de las iglesias, de lo, en los institutos trinitarios. Es importante que usted estudie en un instituto apostólico donde te enseñen la verdad en los institutos trinitarios te enseñan todas estas ideas porque ellos vienen de la raíz para ellos, ellos son nuestros padres hermanos, para nosotros solamente tenemos un padre y la Biblia dice que si no nos conformamos a la Sagrada Escritura dice que estamos, ¿qué? envanecidos entonces ¿qué es lo que pasó después? muy bien lo que pasó después fue que la religión cristiana que existe hoy en día basa en el credo en el concilio, en el famoso concilio de Nicea del año 325 después de Cristo, de ahí es donde nació el credo, o sea, ¿qué, qué es lo que dice el apóstol en, en Efesios 4.20? ¿Qué es eso? Edificado sobre el fundamento del concilio de Nicea, Edificado sobre el fundamento del concilio, de el segundo concilio fue en el año 380 Y fue el concilio de Constantinopla, el primer concilio de Constantinopla En el primer concilio, en el concilio de Nicea, te voy a decir qué pasó Salió el famoso credo niceano ay Dios mío, ¿dónde está? aquí, aquí lo tengo fíjate cómo dice el credo creo en un solo Dios, Padre poderoso, creador del cielo y de la tierra de, de todo lo visible y lo invisible se ve bien aquí, ¿verdad? creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios, nacido de padres antes de todos los siglos, este es el credo brother. o sea, este ya hay que cerrarlo este va a ser el nuevo credo, ok Así, eso fue lo que pasó ahí Dice, nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero Dios verdadero, engendrado y no creado De la misma naturaleza del Padre Por quien todo fue hecho Por quien nosotros los hombres Y por nuestra salvación bajo el cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó en María, la Virgen Y se hizo hombre por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y Él nuevo y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos y su reino no tendrá fin, creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida que produce, que procede del Padre y del Hijo y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la iglesia que es una santa, bueno, ya, eso ya se los, se los dejo, eso yo creo que ya viene aparte. Pero bueno, este es el credo que nació en el concilio de? ¿Y qué de lo que dice la Biblia, brother? Bueno, si tú crees en este credo, entonces vas a creer también en el concilio de? En el segundo concilio que pasó en el concilio de Constantinopla Era la ciudad donde nació Constantino El que dijo que todos somos cristianos Porque ahora todos somos cristianos, ¿sabías? Todo mundo es cristiano ¿Quién sacó esto? Constantino Bueno, Constantino después fue el segundo concilio en el año 380 Que fue el concilio de Constantinopla ¿Y qué pasó en este concilio? Separaron al Espíritu Santo Creemos en tres ¿Verdad? Pero separados Y luego Separaron al Espíritu Santo Ya como, como una persona Ya totalmente separada Y luego en el concilio de Éfeso Que fue el tercer concilio En el año 300 Ay, no los tengo por ahí Pero... Um, Dios. En el año 431, el concilio de Éfeso, ¿qué pasó en ese concilio? ¿Sabes dónde era Éfeso? ¿Dónde era Diana de los Efesios? Ya dije, ¿verdad? En, en Hechos 19 dice que, grande es Diana de los Efesios, es, es, es la, la reina del cielo, ¿se acuerda ¿Qué crees que pasó en Éfeso? conocieron a María como inmaculada. Qué casualidad, ¿verdad? Que fue en Éfeso, donde Dios les había dicho un Señor, una fe y un bautismo. Donde Dios les dijo, hermanos, en, en, en Efesios 4:20, Edificado sobre el fundamento De los apóstoles y los profetas Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo Mismo ¿Qué pasó ahí? Pues de ahí fue donde pasó esto Y todas estas doctrinas Hermanos nacieron de allí Entonces El credo de nosotros hermanos No debe de estar fundado En, en los concilios Que fueron más adelante. Si tú crees en Jesús yo te invito para que seas como los cristianos de Berea Dice la Biblia que los cristianos de Berea Cuando escucharon el mensaje de la palabra de Dios Escudriñaban en las escrituras Para ver si era cierto todo lo que les estaban diciendo los apóstoles Y dice que ellos eran de espíritu noble Y ellos escudriñaban Hermanos te voy a decir una cosa Satanás ha hecho muy bien su trabajo Y como le dijo el apóstol a los a, a los corintios, examinaos. Hermanos, estamos en la verdad. No hay duda. O sea, bíblicamente e históricamente tenemos la verdad. No hay la menor duda de eso. Fíjate, Hechos 17, versículo 10. Inmediatamente después los hermanos, hermanos, les puedo mostrar muchísimas escrituras, muchísimas, pero bueno, no tengo unas notas, nomás tenía de algunos concilios aquí en mi iPad dice enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea y ellos habiendo llegado entraron a la sinagoga de los judíos y estos eran más nobles que los de Tesalónica pues recibieron la palabra de Dios con solicitud y escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran que así, o sea que ellos eran nobles, ellos aceptaban la palabra de Dios Y escudriñaban para que no, nos, no Como dicen en México Para que no nos tomen el pelo, verdad Como dice el dicho Sobre aviso no hay engaño Hermanos, déjame decirte una cosa brother Yo hace muchos años empecé a conocer Un poco de la unicidad, en mi adolescencia Se podría decir uh, Me acuerdo que iban unos, unos hermanos de la iglesia del séptimo día sabatista y tenían conocimiento, ellos conocen mucho de historia también y todo eso y, y de repente yo andaba medio hmm. después cuando conocí hermanos poco a poco fui conociendo lo que es la unicidad yo era un niño entonces me aprendí algunos versículos me los sabía de memoria y no, pues la Biblia dice, no sabía los versículos Pero decía, dice la Biblia eh, eh, Que ah, Oye Israel es Señor un Dios ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Pero ahí dice Y ahí sí empecé, así como Y también dice que Indiscutiblemente grande es el misterio de la Biblia. ¿Dónde dice? ¿Quién sabe? Pero ahí dice la Biblia Y así Después me fue aprendiendo los versículos Después de que fue aprendiendo los versículos Este, posteriormente um, pues Se convirtió La palabra de Dios se convierte en, en más que un saber Se convierte En raíces lo que es tu fe Y hermano déjame decirte una cosa Mi hermano Vuelvo a decirte una cosa Estamos en la verdad Es lo que dice el apóstol Juan En 1 de Juan 5.20 Estamos en la verdad lo que los griegos hermanos ellos, ellos uh, buscaban y palpaban a ojos nosotros lo tenemos por eso dice la Biblia en, 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 en este en Hebreos que no descuidemos una salvación tan grande hermanos tenemos la verdad cuando Pablo llegó a Atenas en, en Atenas, vuelvo a decir, era donde estaban sabios, eran personas griegas, en Hechos 17, 12 dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no poco hombres, o sea que eran personas conocidas y, y de renombre, eran ricos, eran personas distinguidas, se podría decir, ¿verdad? Versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a qué? Así empezó el Evangelio Pero así como fue de bendición Y el apóstol lo dice, me parece que en Gálatas Dice que tuvieron también grande oposición ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir hermanos Satanás no se quedó con los brazos cruzados Segundo Timoteo 1.13 Voy a estar leyendo algunas escrituras rápidamente para que miren lo que pasó y lo que estaban viviendo Y cuando tú entiendes la historia, mi hermano Porque te voy a decir una cosa, brother Hay mucha gente que, que conoce la historia Pero que no más conoce la historia ¿verdad? Pero cuando tú conoces un poco de la historia Y, y lees 1 Timoteo, 2 Timoteo, Corintios, Gálatas Entiendes tantas cosas. Y entiendes. Y dices: Ah, con razón el apóstol le dijo a los corintios, ¿verdad? Lo que les decía hace rato. Me temo que como la serpiente. Dice: Reten la forma de qué? De las sanas palabras que oíste de mí. O sea, no los dejes ir. No los no las menosprecies. Retenlas. Paz de Cristo. Retenlas. En el 3:20 de ahí mismo. Dice, hoy oh, no hay 3.20, ¿verdad? Oh, ¿Estamos? Bueno 3.10 Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe y longaminidad, amor Y luego dice, y paciencia 4, primera de, 2 de Timoteo capítulo 4 Versículo 2 um, Que prediques la palabra Que instes a tiempo y fuera de tiempo Y luego dice redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina Versículo 3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina O sea que la doctrina se sufre brother. Bueno no se sufre, se sufre cuando queremos que se sufra ¿Verdad? en ese tiempo se sufría y hasta la muerte porque era si eras creyente brother eras, tenías el boleto directo al, a la guillotina o a los leones o a cualquier lado o sea en otras palabras tenías casi tu sentencia a que te iban a matar porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír ahorita verdad, en esta temporada se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias Y apartarán de la verdad que el oído y, eh, Brother, estamos, estamos en la época de la ilusión ¿Sabes qué es ilusión? Todo es magia, todo es este Miren lo que hago, miren cómo lo hago Y la gente está como inoptizada Ve tantas cosas, ¿verdad? hay hombres que se levitan ¿verdad? Se, se levantan así ¿Cuántos demonios no habrá ahí abajo? Entonces vivimos en la época, brother, de la ilusión Y no solamente en, en cuestión a esos milagros Si en el tiempo de la Biblia, si en estos tiempos ya había falsos apóstoles, falsos hermanos Falsos de todo ¿Tú crees que ahora no va a haber Brujos predicadores? ¿Y que hacen milagros Y tantas cosas? Tenemos que tener cuidado Por eso Por eso dice el, el, el apóstol Juan En primera de Juan capítulo 4 Probad los espíritus Paz de Cristo, tenemos que tener hermanos mucho, mucho cuidado, no todo hermanos como dice el, el, el gran dicho mexicano verdad, no todo lo que brilla es oro 1 Timoteo 4, versículo 1 pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostarán de la fe escuchando ¿qué dice? a espíritus ¿qué? engañadores hermano, lo que vamos a escuchar lo que vamos a aprender que esté en la Biblia, como dice la palabra de Dios en primera de Pedro capítulo 3, versículo 21 a ver si lo dije porque este texto tengo muchos años que no Primero de Pedro 3.21 Si alguno habla ¿Sí está? Oh no, ese es otro ese, ese lo digo mucho también Bueno, por ahí está Es el 20 o oh, no sé Si alguno habla, que hable conforme A la palabra Y vamos a hablar, brother ¿Lo encontraron, brother? 4, 13, 11 ok sabía que estaba allí si alguno habla qué dice, hable conforme a qué a su conocimiento conforme a qué a la palabra de Dios entonces vemos hermanos de que la situación estaba tan difícil y ahora entiendo hermanos donde la mayoría de los cristianos le damos tantas vueltas En De Capítulo 2 Pero respecto a la venida del Señor Jesucristo Y nuestra reunión con Él Os rogamos ¿Saben que siempre dice ruego? Os ruego, te ruego Como que había una gran necesidad había una gran una carga grande por mantener la luz del evangelio. Os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así vuestros pensamientos... De alguna manera sean movidos de la sincera fidelidad a Cristo Dice que no os dejéis mover como brother fácilmente de vuestro modo de pensar O sea que no te engañe cualquiera brother Como dice la Biblia "Probadlo todo retener lo bueno y desechar que Ahí es donde entra el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad y a toda justicia que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar Ni se con, ni os conturbéis o no se espanten Ni por espíritu Y ahí espíritu es de Dios o es del hombre o es de quién Pues no sé de quién será pero no es de Dios Porque es una E minúscula Cuando es E mayúscula se refiere al Espíritu Santo O al Espíritu de Dios Pero ahí puede referirse a un ángel Porque... Hay ángeles malos, Satanás se disfraza como ángel de luz o sea, Satanás no va a venir con cuernos, él va a venir como Él es luzbel Él se puede disfrazar como él quiere Pero él es luzbel, él se disfraza como un ángel de luz ¿Se acuerdan que en el libro de Job ni siquiera lo reconocían Los mismos ángeles, Dios mismo le dijo ¿Qué estás haciendo Satanás? ¿De dónde vienes? Y se quedaron todos hoy ni cuenta se daban que andaba ahí entre ellos Ni os conturbéis Ni por espíritu Puede ser un espíritu Y vuelvo a repetir, demonio, satanás O también un, el espíritu humano De una persona Ni por palabra o sea, que Podemos hablar Muchas cosas muy bonitas Ahorita brother, es la época donde Wow, tantos argumentos Y tantas cosas En las iglesias que existen Donde hablan muy bien y se escucha todo muy bien Pero no hay mucha solidez en la palabra Ni por palabra Dicen ni por carta Como le dice el apóstol a los corintios Si alguien nos escribe un ángel del cielo sea en a tema Ni por carta como si fuera nuestra En el sentido de que el día del Señor está que Cerca, versículo 3 Dice nadie Nadie os engañe En ninguna manera Porque no vendrá sin que antes venga que y ahí fue mis hermanos Donde justamente Entró Y en el año 100 hermanos Del año 100 en adelante Desde ese tiempo ya vemos Hay muchísimas, tengo muchas escrituras Algunas me las he de memoria Pero desde ese tiempo um, Los apóstoles estaban luchando Por mantener la antorcha viva el Evangelio Y posteriormente um, Satanás hizo su trabajo Y Dios siempre mantuvo un remanente pequeño Siempre ha habido un remanente pequeño Y nacieron los cristianos gnósticos Posteriormente en el siglo 100 Ya no estaban los apóstoles Quién nos iba a regañar. Tenían conocimientos griegos y fue donde nacieron todos los concilios. Y fue donde nacieron todas estas ideas. Que por ninguna razón, mi hermano, yo le puedo decir a, a mí, yo, no, yo no, yo no soy pleitero, yo, yo no yo tengo amigos de todos y yo amo a toda la gente si yo estoy predicando esto alguien puede decir ay qué, qué malo predica ese hermano yo tengo mucho respeto y yo, yo les hablo porque los amo a ustedes y porque les tengo confianza y porque esto es la verdad pero si hubiera una sola persona aquí que yo sé que es una persona ah, pues ah, de la religión ah, popular yo no, yo no hablaría esto por una persona ¿Sí ¿me explico? Y yo no ando buscando pleitos y diciéndole a la gente, tú estás mal. Y no, 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 yo no soy así, bro. Yo les digo a ustedes porque a ustedes Dios me los ha encargado. Y, y ustedes tienen que saber, hermanos, dónde están parados. Que, que no se dejen engañar fácilmente. Esto no es para contender. La Biblia dice que no debemos de contender. Nos prohíbe todo. Timoteo nos habla mucho en cuestión. No contiendan. Con palabras necias porque ahí salen las disputas, o sea los pleitos Yo y mi hermano Lupe cuando éramos niños jugábamos y nos pegábamos en el hombro ¡Ah! Y él me daba y después yo le daba y siempre salimos peleados Porque él me daba más fuerte y yo no me quería dejar Y él no quería que le pegara porque ya miraba que yo andaba más enojado Y yo agarraba una piedra y, y nos, siempre se salía de control Así es, Así pasa aquí también hermano entonces, esto, si Dios te da un conocimiento, brother, tienes que ser sabio. De hecho, ¿sabes una cosa? Yo quiero, más adelante, pues quiero hablar con, con todos los que ayudamos y servimos aquí y quiero proponerles algo, Amén. pero después se los voy a explicar más adelante y, y con la Biblia y todo eso. Pero yo se los digo esto con mucho cariño, con mucho amor y, y este... Y con mucha sinceridad y porque los amo y porque yo sé que ustedes tienen uh, conocimientos ¿verdad? de parte de Dios Y que son nobles también al escuchar la palabra de Dios No diría esto a cualquier persona Y, y amo a la gente, amo a Dios, amo a todos Pero mi responsabilidad es decir la verdad y más, más que nada a ustedes, más que nada y bueno si alguien me dice o me hace una pregunta o me demanda algo con mucho sin discutir a mí no me gusta discutir ya cuando que alguien ah, no, pero que ustedes yo, sabes qué mira mejor así así quedamos yo no me gusta discutir so, si vamos a hablar habla tú yo te escucho y ya terminaste eso, ok, ahora yo me toca ahora te toca y ahora me toca y empezamos a hablar lo que sea, pero no me gusta discutir hermanos, y así debemos de ser bueno, no me quiero poner por ejemplo dijera, la, dijera, la, pues, dijera el hermano Heriberto Hermosillo él siempre dice que él es una cucaracha de, de los drenajes de la ciudad de México yo creo que así bueno, así soy yo no, no soy qué se puede decir, nada bueno entonces um, no me gusta poner ejemplos de mí pero sí debemos de, de ser, um, ¿cómo se puede decir?, pasibles. Acuérdense de que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad. Bueno, esos son los frutos del Espíritu. Entonces, cuando alguien está enojado y todo, eh, 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 que las cosas no van con esos frutos, brother, Prende la lucecita Ahí te está diciendo algo Esto no está conforme a la palabra No va ahí Amén Así que pues Podría decirles muchas cosas y tanto Pero pues vamos a pararle Nos ponemos de pies Levanta tus manos Padre Celestial Te damos gracias por tu palabra Gracias por cada uno de mis hermanos Que están aquí Señor yo sé Señor que soy un vaso y, y que a veces hablo rápido y difícil de que me puedan entender Pero te pido Señor que si algo se quedó en sus corazones Señor Que pueda ser de bendición Señor, que no sea para contienda, para pleito O para, para que haya una confusión, sino que sea para bendición Señor tu palabra misma dice que escuchemos todo, retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Y Señor, y tu palabra dice que palabra de Dios y no palabra de hombres. Y Señor, yo he tratado, Señor, y tú conoces mi corazón, de explicarles a ellos lo importante que es abrir los ojos para saber la verdad, conocer la verdad que tú nos has entregado que no, no está diluida como tú dijiste o el apóstol Pedro dijo leche espiritual no adulterada es lo que les hemos dado Señor y yo te pido Padre que, que traigas revelación, que traigas palabra que traigas entendimiento, que traigas discernimiento a cada uno de mis hermanos Señor que están aquí en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén, amén. Fíjate, brother, ahí en, se me vino esta escritura y, y no me quiero ir sin antes dártela. Ah, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y luego dice el 2, desecha eso, pero dice Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, ¿qué dice? no adulterada, o sea, un niño chiquitito brother, no le puedes poner leche, mitad leche, mitad agua tú puedes decir, no me veo no entiende, pero él sabe él sabe desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada para que por ella, ¿qué? crezcáis para salvación hermanos, el Señor me los bendiga y que... Ah, pues los lleve con bien a sus hogares. Y este domingo tenemos un predicador, viene de México. Inviten a personas. Dios me los bendiga.
1: Thank you.